0: Saludos a todos los que están conectando por ahí. Hoy vamos a tener un live un poco diferente. Vamos a hacer como un tipo de entrevista con Saúl de Tropical Beats para hablar un poco de videojuegos, más que todo retro, un poco de coleccionismo y un poco una un viajecillo al cual Saúl va a estar invitado. Entonces ahí para que nos acompañen. Saludos. Sí. Saúl, muchas gracias por, por estar aquí en este live con nosotros hoy. Bueno, Tomás, muchas gracias a usted por la invitación,
1: a todos los que están aquí y nos van a escuchar. Hablar para un rato más realmente.
0: Exacto, exacto. Igual a la gente que, eh, como les decía ahora, vamos a hablar un poco de videojuegos, coleccionismo y un poco lo que hace Sabor con Tropical Beats y una un viaje europeo que tiene ahí planeado. Pero igual, si quieren preguntar algo sobre eh, videojuegos, coleccionismo, podemos ahí irlo también conversando. Ahí te mandan saludos. Ma, bueno, puño, puño, patada.
1: Puño, puño, patada. Danilo un compa de Arcades Costa Rica. Ma. Muchísimas gracias por unirse. Danilo ma. a Manuel, también lo vi por ahí. Ma. Eh, a Jorgillo, de Age of the World. Eh, un montón de gente se está uniendo también de, del lado de Tropical Beats. Y ma. muchísimas gracias. Qué buen ride.
0: Qué bueno, qué bueno. Ma. Así que igual que la gente de los dos perfiles esté por aquí.
1: Sí, súper bien. Ma. Y súper buen ride. Según estos más que son muy amigos míos. También quería decirle a toda la gente que del lado de Geekorama, que es increíble, mae, excelente página, y tal vez Ché, no estén tan metidos en el ride de, de los videojuegos, madre, per se, sino que son más como de, mae, de geek ahí, películas, funcos, eh, figuras y todo esto, que, Dimas, tiene alguna duda de, de videojuegos en general? Que si yo no sé, probablemente me voy a inventar algo, pero ustedes no se han dado cuenta,
0: <risa> <mae>.
1: <risa> Pero... Cualquier duda, mae, tírenla ahí. La verdad es que mi idea de esto es que sea algo un foro, que sea algo abierto, y que podamos hablar Exacto. De, de todo un poco, mae. Yo soy medio ñoño también, entonces si hablamos de algo ahí, de ni menos en nada, eso sí, mae, <risa> una vez les digo, no sé nada, pero puedo hablar de películas, me gusta mucho, mae, y demás. Eh, cómics y eso también, entonces puedo ahí eh, algo patear la bola ahí
0: un poco. Man. Exacto, exacto, exacto. Man. Igual nun, nunca nosotros decimos, nunca nos la dimos de experto, nunca nos damos de que sabemos, nos sabemos todo. Eh, cuando no sabemos, decimos, o vamos a batear, no sabemos, así que ahí se lo podemos después decir, pero, claro. pero sí está, está bonito para hablar del lado de videojuegos porque en Gikorama hemos hecho uno que otro especial, pero a veces el videojuego lo dejamos un poquito abandonado y creo como que también nos da como para hablar mucho de videojuegos retro, ¿verdad?
1: Claro, que yo creería que la mayoría de espectadores aquí ya, hay gente que trabaja, que fue a votar, que fue a votar ayer ahí, a, uh
0: -huh. a esa sí, sí, cima, sí. Eh. y, y <ríe>
1: creo que es un poco de nostalgia en realidad, del tema de los videojuegos es muy curioso porque... Si lo pensamos, ma, nuestros papás no crecieron con los videojuegos, por así decirlo, y nosotros sí, ma, y eso, Ajá. aunque parezca mentira, hay un, una cultura implícita, ma, que ya ahora cuando nosotros seamos mayores, ma, eh, vamos a constantemente hacer énfasis a, ah, ma, yo me acuerdo cuando eh, sí. yo <risas> recuerdo haber jugado esto y demás, entonces, pues, ma, los videojuegos es algo per se nostálgico, ma, que va evolucionando, pero creo que todos hemos tenido una experiencia, ma, con los videojuegos, por más mínima que sea, y eso, más es súper interesante, es algo más allá de... Ah, sí, más yo solo jugué Mario. No, no, cada uno tiene una historia detrás de, de cuando jugó Mario por primera vez, y eso es súper, más a mí me parece muy interesante, más muy loco.
0: Rajado, rajado, más y qué, y qué buen detalle ese que decías, más de que de los tatas de uno no crecieron con videojuegos, más Si acaso yo creo que se los toparon en una adultez joven, pero, más vos, vos, vos ves ese cambio generacional con los tatas de, de edad de como uno, ya los tatas de 38 claro. años, vos ves ma, que los más sí están involucrados, de que los más saben que es un switch, los más van y juegan con los chamacos, los más sí están muy pendientes de cuál es el juego que están jugando los chamacos. Exacto, mares. exacto. exacto. Mares, y, y sí, ya se siente como una vara más incorporada, ¿verdad? No es como esa vara que tal vez nos tocó mucho de, uy, no, es que esa vara le fríe a usted la mente y esa vara lo bajas, le bajas ciego.
1: Claro, aquel miedo que nos inculcaban de... Inclusive, que, madre, se va a dañar, se, va, se me va a dañar el tele. Papito, quite, quite ah, el ese tele. Nintendo, que me va a dañar el tele. Madre, ese tipo madre, de so, miedos so, y cosas que uno no sabe. ¿Sabes cuál me decían
0: a mí? A mí pues, me decían que, madre, que si usted dejaba la vara en pausa, el tele se jodía.
1: <risa> <risa> es más probable que el
0: Nintendo se
1: jodiera por estar ahí constantemente calentando, pero, madre, la, madre, sí, madre el, el tele jamás, o sea...
0: Yo estaba fascinado porque madre, creo, creo que es como una vara de ilusión, como que se, eso que hablábamos, ¿verdad? Madre? Que y las primeras veces que uno veía esas varas, güey. O sea, yo me acuerdo las primeras veces que vi Street Fighter, güey. Eh, la primera vez que vi una. Madre, entonces yo me acuerdo que yo quería poner pausa para entender todo lo que estaba viendo y, y llegaba y me cagaban claro. y me decía va a joder el tele. Mae, José, ¿y tú <ríe> qué
1: hiciste eso de.? <risa> Vas a contar historias ya, Dima. Historias Sí,
0: mías, sí, sí es, estamos en eso. Okay. Y yo ya conté que me cagaban.
1: Ah, mami, yo tengo historias de que me cagaban épicas, así es. Pero bueno, una, una muy graciosa vez, mae, dejar el, la, el, el, el Nintendo prendido durante la noche. Entonces, digamos, ya tenía sueño, madre pero estaba pasando un juego, llegaba a cierto punto del juego y. Dime, decía, mae, voy a dormir porque tengo mucho sueño, entonces dejaba el, el, el Nintendo prendido en esa parte. Apagaba la tele, me iba a rulear y me levantaba al día siguiente súper temprano a seguir jugando. Se <risa> como un par de veces porque se pegaba el juego, mae. Sí, sí, sí. X iba, se iba a la luz en la noche. Mae, todo antes de la Memory Card, antes de todo lo que vimos hoy, mae. Hubieron hacks, mae, súper. <risa> Sin sentido, mae. Que hacíamos si de pequeños, mae. Muy, muy gracioso, mae. No sé quién <risa> más, mae. Ahí hizo hacks así, mae. Pero yo dejaba la, el, el Nintendo prendido en la noche me escondían los controles cuando iba
0: <risa> en la escuela. Así, bueno. ¿no? Como
1: madre, muy loco, muy, muy loco.
0: Madre. Bueno, vamos a saludar ahí a Carl Collector, a Charlie, que nos dice saludos, Saúl, bro, ¿no? y Qué José. Madre, saludo, mi hermano. Charlie, buen coleccionista también de tarjetas, de videojuegos de y cómics. Batman y de todo,
1: madre. Quiero mucho sí. madre, Super -tunis.
0: Ahí algo son, nos ponen que los ojos se irían a poner cuadrados, el puño puño patada, que el Atari daña el tele. Sí, efectivamente, había muchos. Ahí ponen grande troop. Eh Mae, ¿sabes? Ahora que decías eso de guardar juegos, una vara que yo, mae, rajado pocas generaciones, probablemente lo no van a recordar, y vos tenés que acordarte, los passwords, mae. Claro. Yo tenía libros llenos de passwords, mae, y sobre todo, el que con el que más lo no recuerdo es con Mega Man X, mae.
1: Claro, mae, los passwords. Uh, si, si pensamos en eso, ma, en realidad es una tecnología súper novedosa para la época. O sea, ma, de pensar en los es súper interesante cómo codifica su progreso, los, los power-ups que tenías, en fin. Exacto. Codificar eso en su momento, ma, y que usted pudiera apuntar un numerillo y que usted se metiera en el número y pudiera continuar, es súper ingenioso, súper novedoso. Pero, madre, uno apuntaba los passwords, apuntaba también la, los toques, digamos, de Mortal Kombat. De los Infinity toques. A Clinton, ma, a los de los jóvenes, jóvenes de hoy no ¿eh? saben que es un toque, madre. Exacto, Las fatalities aquí Scorpion. Ah, mira, esa arriba triángulo. Ok, madre, antes no. Antes había que estar ahí. Uy, madre, uy, no me sale. Y en esa vara, madre, uno llegaba un video y de ahí un, mae que sabía todos los trucos, mae que sabía así, que le sacaba toda la fatality. Uh -huh. ma, ese bicho, madre. Es muy loco, como existe un montón de cultura detrás, más, más que todo en nuestra cultura latinoamericana, que para mí es súper hermoso, como sí, nosotros en el tercer mundo hay un montón de cosas y yo que yo amo, como el único en el barrio que tenía una consola. Entonces, todo el barrio, el uh lugar -huh. a la casa de ese, es una de esas. Y también, como teníamos videos, lo que conocíamos como videos, donde usted pagaba como 200 colones la hora o 100 pesos la hora, no me acuerdo. Y varios chamacos iban a meter ahí, o los arcades en aquel entonces, pero los arcades se convertían en algo más peligroso, algo más turno. Los, los,
0: los arcades, los arcades eran <risas> lugares de perdición. Sí,
1: sí, es como los pools. Ustedes se acuerdan de los pools, ya no existen los pools, madre. Pero los pools, que ya ahora que decía, madre, no entra un niño ni nada, no Ajá. era peligrosa, madre. Los eran una eran un ambiente muy denso, ma, ¿eh? <ríe> Igual los videos, era como, ma, la gente que a los videos era como vagabundo, según los papás de uno, ma.
0: Ajá, sí, ajá. ma.
1: Pero son cosas que nosotros podemos contar, probablemente alguien de Estados Unidos o así, tal vez no haya tenido esa experiencia, ma, porque ellos podían rentar, ma. Aquí se dio muy poco uh -huh. lo de rentar, entonces eh, pues en otros países de Latinoamérica sí, pero aquí casi no, aquí son muy pocos, son contadas las personas que pudieron rentar un juego, ma, como alquilarlo una semana o algo así. Aquí no, ma, aquí vemos el video y dele y chao. O sea, son muy buenas sí, historias sí. Ma, esos de videos, ma, de terror. Yo tengo una donde me mandaban a misa, ma, el chamaco. <risa> estaba, la mi estaba a misa, ma, y en la esquina diagonal a la iglesia. Ma, <risa> estaba un video, ma, y vine dónde iba Saulito cada vez que le daba. Sí, ma, que... La ofrenda, Qué pésima ubicación. Mae, me dan la ofrenda y mae, vaya misa. Y yo con la ofrenda me pagaba la hora de, de video, madre. Fatal, hasta que una vez llegué, salí, llegué, o sea, estaba jugando y salió mi mamá ahí en la entrada del video. Mira, <risa> mae. Pero Bueno, y son historias, mae, de videojuegos que, madre, a mí me parecen muy interesantes. O sea, hay una cultura detrás de todo esto, madre. Es
0: sí, super, sí, madre rajado fue, eh, era como esa época en que era muy difícil acceder a varias familias para el, comprar consolas, entonces lo más rentable era, usted iba, pagaba un par de orillas, mataba fiebre, ma, ma, y igual yo me acuerdo, bueno ahí nos ponía, nos ponía un compa, eh, porque se me perdió el comentario, eh, algo algo son los pone que él es de los 2000 entonces que lo que se acuerda de chicos fue los que aplicaba con, con grande fauto uh -huh. eh, juan para los pone que las combinaciones, combinaciones de juego y -Oh, juego y juego y oh play uno era un chuso madre. yo era sí me envillejar de sí, este fue juego fue. Eh, puño fue puño fue. patada el de san joaquín de flores existía una que se llamaba cerul hasta mecha vendía <risa> <risa> mae de, de peligro, de, era de peligro. Pero, ma, de los videos yo me acuerdo tres barras que eran como épicas. Uno, ma, era el hecho de que usted llegaba, o sea, y era a la suerte. Nada de reservar, nada... Ma, entonces usted podía llegar y que le tocaran o la consola que no tenía juegos, que generalmente eran los SEGA's, o el 64. Sí, exacto. O, ma, o, o que, digamos, porque era como la época en que el Play 1 estaba reventado, o era el Play, pero los juegos pichudos estaban, estaban ocupados. ocupados. Ocupados, claro, más o sea...
1: La época del Play 1 fue una época ma, eh, muy pesada, por el, digamos, por así decirlo, en el ride de los videojuegos. Eh, acá, ma, era, habían videos en todo lado, el ya estaba repleto de videos, ¿no? uh -huh. eh, todo el mundo quemaba discos, todo el mundo iba, en el, o sea, el colegio se iban a jugar eh, Dragon Ball, GT, iban a jugar eh, Tony <risa> Hawk, ma, todo el mundo jugaba Tony Hawk, y el Winning Eleven, ma, o sea... Era una época muy densa, siempre al colegio y tome, vamos a jugar, porque era demasiado fácil, o sea, era muy fácil, man, que usted nada más saliera de donde estuviera estudiando y vámonos, todo el mundo se, rundía, se reunía a darle y darle y darle, man. Fue una época <risa> buena, creo que eso ayudó muchísimo a que los viejos crecieran acá, man. O sea, ah, fue sí. Muy importante sí, 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 jugar,
0: por... sí, sí, como te digo, como era mucho más accesible, yo creo que fue como tal vez para muchos el primer contacto con los videojuegos, madre. Y ahora no. que decías Dragon Ball GT, madre, en el que yo estaba, ve lo que pone Charlie, estaba vetado, madre. Había, <risa> había, <risa> había chantes vale. donde no podía jugarlo porque despichaba los controles, pues según los madres. Los madre. O usted sí, lo jugaba, sí, pero tenía que sí, jugar calladito. También, era
1: como, madre. yo me acuerdo en Cibeles, no sé si escuchaste hablar de Cibeles en Heredia, madre. Cibeles, estaba repleto de gente de colegio. Maya bien vergazos por jugar Winning Eleven Y que esa vara que entonces uno perdía Y el madre se puteaba Y esa vara, o sea Era uh... muy denso, era muy denso ma, era, Y había siempre un montón de gente sabes También el, la típica Cuadra, cuadrilla, pandilla ahí gente de madre que no jugaban <risa> Pero siempre iban a ver a los compas jugar Entonces era un montón de gente ahí metida en cibeles Al punto que ya el madre ponía Como madre, si no juegas, ponía <risa> afuera Era como madre, era de sí, sí. gente en ese lugar, man. muy, muy loco, man. una época muy buena, man. al punto de que hey, llegamos a hoy a esto, o sea, uh -huh. ¿me entiendes? Donde la nostalgia gana y uno empieza a buscar cosas de coleccionismo, cosas de... Man. Me acuerdo de que jugué tal vara, quiero recordar como esos momentos, man, que hey, fueron realmente importantes en la vida de uno la hora de, de crecer, es muy, muy loco.
0: Claro, ahí pone JJ Windows uno pidiendo Legacy of Kane en el video Y le decían, no papi, solo hay Winning y Vigilante 8 Madre raro O
1: sea, había un montón de RPGs man, yo vi a gente jugar Spyro En, en un video De hecho en
0: uh -huh. día. Ah, yo conocí a Spyro en un video, Madre
1: Sí, era muy raro porque era un Madre Que llegaba siempre con su Memory Card Metía la Memory, continuaba jugando Spyro, pues grababa y se iba O sea, era el único que hacía eso Era un Madre muy raro entonces, también he escuchado historias de gente que jugaba RPGs en videos Imagínense lo que jugaron jugar un RPG en un video Así, 30 horas yendo usted ahí a tratar de avanzar Guarda la memory, mae, no Y ojalá se le jodiera la memory Qué cagada, mae
0: Mae, ma, no. ma, o sea, vea la vara En el video que iba yo, vos podías también alquilar la memory O sea, vos, vos pagabas <risas> por, los, por los slots entonces, sí, Mae, los, yo... Que
1: se los, borraran,
0: que se los mae, yo, yo pagaba por slots de Final Fantasy VIII y me los borraron.
1: No, Mae, muy, es, es una época muy oscura. Eso sí es muy oscura,
0: Mae. mae y y oscura. o sea, y, y, Trate usted de explicarle a, a la señora... De, quién sabe cuántos años que, que era la que usted le pagaba el video que, que usted está tratando de reclamarle porque le borraron Final Fantasy ocho la señora era como, ay, me pela, vaya juego, aquí otra vara. 100%, man. o sea, para uno era un,
1: una gran vara, pero uy, para la gente, el video era solo plata, realmente, o sea, yo solo se importaba ganar dinero, man. pero, man, muy loco, o sea, muy, muy loco, todo el mundo tiene un montón de historias sobre los videojuegos, cómo conocieron ciertos juegos que para mí eso es súper valioso, madre. como alguien conoció Mario, uh -huh. todo el mundo ha jugado a Mario, madre. todo el mundo tiene miles de historias diferentes de cuándo fue la primera vez que jugó Mario y por qué es tan representativo para ellos, es, es muy, muy loco, es muy, muy loco. Madre. Yo <risa> me pasé por todo lo nostálgico, de hecho todavía lo juego, pero madre, me metí en este ride de los videojuegos algo más competitivo, pero es competitivo como yo contra la máquina, por así decirlo. Que son ajá, los ajá. Juegos. Estos juegos de naves, ma, y para los que no los conocen, eh, se los conoce como STGs, Shuremops, Mops, Shmops, Matamarcianos, na, Juegos de Navecitos. Juegos, <ríe>
0: matamarcianos.
1: Más ma, si y dicen los españoles, Matamarcianos, es muy loco. Ma.
0: Ah, qué bueno, Y May.
1: La verdad es que me, eh, desde siempre tengo una historia muy curiosa con estos juegos, más es que muy chamaco, cuando... En esta época, madre, de inicios madre, de los 90, existían los Famiclones, que ya eran clones de los NES o de o los Famicom, la versión japonesa del NES. Y eran réplicas que traían juegos integrados. Madre. Y ahí conocí varios juegos de, de estos de naves, como uno de Macros, que es muy famoso. Madre, que sale una chinita que le da un bong al principio del juego. Es <ríe> muy gracioso. Y también conocí uno que se llama Star Wars eh, Galaxian también, o sea, uh -huh. muchos juegos de estos, madre, como, como Space Invaders y demás, que me llamaba muchísimo la atención y ya viejo, cuando empecé a coleccionar y decir, madre, ¿qué habrá sido ese juego? ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Qué era? Madre? Empecé a indagar y me di cuenta de... Bueno, eso fue Hace años me di cuenta que había todo un ride, eh, habían diferentes tipos de, de, de shooters. Madre. Eh, yeah, madre, cuando me metí en eso fue como... Como la piedra, o sea, de una vez fue como,
0: uh -huh. mira, todo, mae? todo un nicho. Mae?
1: Mae? Es, es un nicho, es realmente un nicho, es algo muy pequeño, muy cerrado. Eh, si vos preguntás acá, mae, cuántos han jugado juegos de navecitas, probablemente todos han jugado eh, alguno, pero lo conoce como algo muy esporádico, como, ah, sí, he uh -huh. jugado Space Invaders, así, ah, yo he jugado Galaxian, mae. Galaga madre. Eh, todos hemos jugado uno de esos, pero no sabemos que hay todo un género específico dedicado a eso. Y que además tiene sus, sus aristas, digamos, de, en okay. fin, de bullet hell, que es algo ya con patrones de balas más densos. Eh, old school, que es más de memorizar la pantalla. En fin, hay, hay okay. todo, todo un subgénero ma, dentro del, 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 del mayor, digamos, que son los shooters. Y más, yo me fui por ahí. Me fui por ahí desde, desde que empecé Tropical Beats, pero la gente que no, uh -huh. no, no me sigue todo bien. Eh, Tropical Beats empezó como una página de coleccionismo hace... O en 2014, 2015, madre, Mi fin era mostrar mi colección eh, dentro de una comunidad de, de imagen. Gringa, por así decirlo. Porque en realidad solo ellos estaban como en un círculo mostrando videojuegos. Uno aprendió un montón de... Ah, madre, eso yo nunca lo había visto. No sabía que existía. No sabía que era tan caro. En fin. Y me metí ahí, Ima. Realmente me metí. De hecho, varias gente se ha metido, madre, Que hablan inglés y demás. Porque... Gracias a esa página de Tropical Beats, man, fui conociendo coleccionistas, man, y fui conociendo un montón de gente, gente de eh, como Alex, que está escribiendo por ahí, eh, conocí gente de, de tiendas, conocí de, de, de tiendas uh -huh. realmente importantes, coleccionistas muy importantes, con piezas realmente únicas, y man, empecé a conocerlos, eh, los visité por trabajo y más podía visitarlos, y eso fue haciendo como que el, la comunidad me incluyera y se hiciera más y más grande. Dentro de esta comunidad, madre, yo ya tenía este ride de, madre, quiero hacer todos mis... Quiero conseguir todos los juegos de naves en cada consola. Y dicho y hecho, madre, empecé a hacer eso hace años de años. Sí, y tengo todos los shooters de NES, todos los de Super Nintendo, todos los de Genesis. Y así fui, madre, con todas las consolas eh, hasta hace... Tres, del 2018. 2018, ya cuatro años, que rápido se han pasado, eh, <risa> Donde empecé a hacerme juegos de arcade. Entonces, man, empecé a comprar juegos originales de arcade, que es algo es muy caro, es, son, es una producción muy baja, man, Es algo uh -huh. eh, donde no es como que usted puede ir a eBay y encontrarse un montón de, eh, un montón de opciones de, de venta. Sí, ¿no? sí, man, es más limitado. O sea, es, algo muy, es un nicho muy cerrado. O sea, los, los coleccionistas de arcade eh, son contados con la mano y es un gremio muy, muy cerrado, man. Eh, entonces y me metí en eso y poco a poco fui haciendo we, de placas. Fue, fue dedicado a los juegos de naves. Los juegos de naves es algo muy de arcade, man.
0: We, eh, y, Saúl, tal vez ahí, we, para la gente que no está tan fami familiar... Güey, sí. puta, qué de madre se me hizo. <risa> que no está conocedora de los arcades. Mae, cuando te referís a placa ¿a qué te referís? Ok, cuando me refiero a placas...
1: Okay, voy a tratar de hacer esto, Esta es una, tiene que esto es un arcade. Esto
0: es un arcade. Bueno, esta.
1: Es un arcade. Sí, es un arcade, solo que en miniatura. Pero bueno, esta es la Sega. Esta es la Astro Mini. ¿Ok? Esto es una máquina okay. de arcade. ¿Se acuerdan? La maquinita donde usted uh -huh. iba ahí a jugar Kino Fighters, a darse vergazos con todo el mundo. Entonces, esta maquinita que arcade adentro necesita meterle el juego. Como si fuera un juego de Nintendo, de Super Nintendo, de, de NES, de lo que sea. El arcade necesita su consola, que es el arcade, por así decirlo. Uh -huh. Y necesita el juego Él tiene su conector, ma Voy a tratar de enseñarles una placa arcade bueno, Ojalá no me vean aquí, ma Puro,
0: la,
1: <ríe> puro las, las entrevistas de brete Que la gente está en boxer
0: no, no, Ah, ma. sí, pues, sí. Pero, pero, pero hizo una escapatoria muy muy fina, ma Todo salió bien, tranquilo Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta, ma Igual yo ando en pijama, entonces todo bien Ah, ma, ma No tenía pensado <ríe>
1: igual esto, pero dime, ¿todo bien? Aquí estoy. Ve, voy a meterme así, guau conoce sé. Nadie se da cuenta. May, Nada esto pasó. Es, esto es una placa arcade, ¿okay? ¿ok? Una placa arcade más nueva, porque ya estos son eh, micro... ¿Cómo demás, esto? esto microtecnología, nanotecnología. Uh -huh. Nanotecnología. Donde tenemos eh, capacitores nuevos y demás. Esto, esto ya es más moderno, esto es como el 2000... <risa> 6, creo, este juego, este juego de Cave, se llama Spigaluda 2, eh, esto es lo que usted mete en el, en el arcade, esta, esta peineta que usted ve aquí, en la que da un conector que usted lo mete aquí, y entonces este es el juego, esto es solo un juego, ok, uh -huh. aquí no hay muchos juegos, aquí. esto es solo un juego original,
0: eso es un cartucho, por decirlo es así, por decir a grosso sí. modo,
1: correcto cartucho muy caro, exclusivo, es una pereza, man. que si se me jode, <ríe> que ha huevado,
0: <Man, ríe> complicado,
1: man, es muy complicado, el ride de los arcades es algo muy delicado, eh, por uh -huh. eso es bueno tener gente que conozca el tema, por eso es un círculo tan cerrado, man. porque si se dañan entre todos, uno trata de repararlos, hay gente especializada, hay gente que sabe muchísimo arcades que fueron operadores en aquel entonces más de los 80, entonces conocen ciertas máquinas, ciertos, chulo, eh, ciertos circuitos y demás pero sí, es, es algo es muy interesante, ma, es realmente interesante y nada, me metí en eso de comprar juegos de naves de arcade y empecé ma, eh, con este proyecto que se llama Stigicold que consiste ma, en llevar estos juegos de naves al habla hispana realmente uh -huh. ma, eh, hay demasiada información, o bueno, hay bastante información para la gente que habla inglés, mae, hay foros en inglés y demás, pero la gente que habla español está un poco más rezagada mae, en el tema. Eh, si bien el nicho es pequeño eh, de la gente en español, mae, eh, no deja existir una necesidad realmente importante mae, de material, de información en español sobre este género, mae. y eso me hizo crear este proyecto mae, que es este code eh, tenemos un foro en Discord donde hay un montón de gente de un montón de lados del mundo, de España, gente, mucha gente de España. Tenemos también a figuras un poco conocidas dentro del ride right, como Fran Friki eh, Néstor de Con Cinco Duros, en fin, youtubers como más populares en el lado de España. Uh -huh. Tenemos super players, Mae, de, de Sudamérica y demás. Es muy interesante. Realmente hubo una necesidad fuerte, Mike, eh, para, para el habla hispana. Y por dicha logramos como unirnos. O sea, yo empecé como a, 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 a pelotear la vara. Ya había otra gente también que estaba peloteando y ya logramos unirnos y, y ahí estamos. O sea, estamos en constante, en constante eh, comunicación. Estamos tratando de hacer eventos. Hemos hecho varios eventos donde son en vivo. Nos hacemos en medio. Streameamos, yo Yo juego desde el del arcade, lo streameo, uh -huh. y, y hay varias gente viéndolo. Es una locura. O sea, es, es increíble como si sí ha habido esa si sí estaba hace faltante más información y, y pues de comunidad. Ma. Entonces me alegro. De, de hecho eso... Que, que
0: haya salido, ma. De hecho eso fue algo que te que, que quería comentarte, porque bueno, vi, eh, bueno, hacerle también comercial a la gente que tenés un canal de YouTube, ¿verdad? Y en su momento hacen lives. En el canal de YouTube pueden buscar creo que hay bastantes gameplays y lo que me llamaba la, la atención era, eh, era eso, a la hora de ver los lives también, de que la gente se sentía en serio como una comunidad, o sea, era como, madre, mira, bueno, qué eche que estás este madre, que es de tal lado, qué eche que estás este madre, y era eso, ¿verdad? Que vos jugabas <ríe> estos, mae, estos juegos que son pinche difíciles y yo no sé cómo hacías vos, madre, para estar jugando esta vara, <ríe> Y a la vez madre, ibas como explicando como, bueno, este juego salió en tal año, madre, este, es así, así por esto, madre, este juego tiene, eh, este se separa de los otros juegos, madre. entonces una vara chivísima porque madre, para mí, para empezar esos juegos, a mí me explotan la cabeza porque, más en serio no, no, no coincido cómo, cómo los juegan, más No sé, si yo, soy, yo soy muy manco, qué okay, Pero no, sea, no, no, no lo entiendo. Pero, madre, eh, y, y era a veces uno aprendía como, madre, mira qué chiva, esta vara así. Y aparte, madre, que tienen varas voladísimas, o sea, es, es, son como ciencia ficción a veces, medio anime, medio madre, pero entonces, madre, es muy bonito y ojalá la gente después pueda darse la vuelta por el canal de YouTube para que vea un poco esto, pero madre, eh, que, que si sí es un género como muy particular, ¿verdad? Y qué loco lo que decías vos ahora de que esto... Podemos decir que nace desde de, de Galaga, de Space, Space Invaders. Invaders. Sí, exacto, so,
1: Space Invaders. One. Fue el primer shooter de pantalla fija, se llama, que es tener la pantalla fija y los males se mantienen en la pantalla y vos le vas disparando y vas cambiando la estrategia, pero fue el primer como shoot-em-up de pantalla fija y luego el primer shoot-em-up de scroll donde la pantalla se mueve hacia abajo fue uno que se llama Sevius no sé si lo has visto, Sevius eh, me salió, suena, ¿no? me suena, están en NES, en, en Famicom, ma, salió un port, es un juego de arcade, pero ese fue el primero vertical de pantalla, donde, donde subís, donde la pantalla baja, y vos sentís que subís, muy interesante, ma, hay un montón de cultura detrás de esto, es algo muy japonés, entonces, hay
0: mucha ma, información, justo, justo eso, eso te quería preguntar, por qué? porque es un, jue, un género tan japonés, Ma, por ser realmente los arcades en Japón okay. hey, José
1: hay lugares al día de hoy eh, de hecho Mikado paréntesis Mikado solo existe en Japón ok Mikado es un lugar de arcade como es un video ma, lleno de uh -huh. arcades de candy caps eh, que solo existe en Japón y la única sede fuera de Japón está en Europa en España que es donde vamos a ir el fin de semana mae. entonces es muy o sea es algo tan japonés que es muy cerrado entre ellos o sea el Mikado mae, sí. es que exista uno solo en España y ya y no hay ninguno más y creo que no les interesa no entiendo ni por qué está en España porque decidieron o sea aceptaron llevarlo ahí mae. pero eh, es algo muy japonés por eso porque tienen una cultura de arcades mae muy fuerte, hasta hace pocos cambiaron el nombre del, del lugar del local de Sega, de, de Sega arcade, que es repleto de máquinas de Sega de Astros eh, en fin, hay un montón de lugares en Japón que son como videos de arcade y la cultura uh -huh. es muy fuerte en cuanto a los shooters porque también se maneja en competitividad entre locales ¿okay? entonces tienen una tabla de por decir vos es el mejor jugando este juego y pertenece aquí a la, al, al, al video de Dorotina, Entonces uh -huh. mae, va a competir contra, contra ahí José Vindas de, del, del video de Heredia. Entonces mae, existe como una cultura muy fuerte de competir entre, entre locales. Muy interesante, Mae. Okay. Muy,
0: muy interesante. Pero también Pero tiene, tiene algo razón. que ver las la propias dificultades de esos juegos. O sea, el hecho que sean, que es que esa dificultad tan, tan específica.
1: Yo no creo que los japoneses, o sea, les, se enfoquen en que, la, en que sean difíciles y que por eso les interesa, creo que los juegos son muy llamativos, ma. en realidad a cualquier persona le gustaría, eh, sí son difíciles, son muy intimidantes, creo que es la palabra, cuando vos empezás un juego, un, un shooter, ma, te a los cinco segundos de haber empezado, eh,
0: en el mejor de los casos.
1: Es muy, es muy común, es como ama, ah, ya morir Y es, pa, es parte del aprendizaje, de entender el juego, las mecánicas del uh -huh. juego. Es algo muy de memorizar. Ok, mae, sé que me va a venir un, un, un enemigo de este lado. Pues me voy a. O sea, yo usted planea una estrategia. Por eso son para
0: familia. Eh, interesa muchísimo, ta, Eso es lo que quería decirte, ¿verdad? Que también la gente puede pensar que es puro reflejo, pero también es súper estratégico, porque yo me acuerdo. Ver los, los, los gameplay tuyos y, madre, igual decían mucho como que okay, este power up no lo voy a estar aquí. Esta bomba tengo que esperarla porque ya sé que, madre. Entonces, sí. también sí. Es mucho eso, verdad? Como, pero también a la vez es mucho prueba y error porque vos la sabes exacto. esas balas porque ya lo había jugado, porque ya sabes que sí. si sí. haces sí. eso, mamás. Sí. Pero pues entonces, también requieren un nivel importante de paciencia.
1: Paciencia y también skill. Al final vas desarrollando ma, la habilidad de estarlo jugando una y otra vez al punto que sí, ma, te vas a aprender el juego, pero luego tratar de replicar lo que lo que sabes que tienes que hacer, es bastante complicado, lo yo siempre hago este ejemplo que es todo mundo sabe meter una sabe una bola, pero pocos saben meterla en el ángulo
0: pocos saben partirla uh -huh.
1: como Messi es lo mismo, o sea, replicar mae, la habilidad es realmente complicado, entonces en el bullet hell, donde tenés un patrón muy tenso de balas Tienes que ir esquivando, Mae, en medio de sus patrones. La única forma de hacerlo es desarrollar el skill de Tengo que practicarlo una y otra vez y a veces me no, no voy a morir ahí. Aunque yo sepa lo que tengo que hacer, lograrlo es, es complicado, ¿no? Es tan simple, mae. Entonces, porque mucha gente me dice, ah, Mae, pero usted sabe el juego de memoria. Sí, me lo sé de memoria, pero aunque me lo sepa de ¿Pero memoria, es me muy fácil. No, no, y me puedo jugar muy fácil. No es como Mario, y usted ya sabe y se lo va brincando y nada más va y que tiene skill pero no es tan milimétrico como estos juegos, vos ves el patrón de balas es como, imagen. tengo que hacer pasar por o ahí. la ventana y, es ¿no? mínima. Exacto, entonces es muy fácil cagarlas, muy fácil equivocarse, mae. Es, es lo que uno, uno desarrolla,
0: digamos, el skill del de uh -huh. juego, mae. El hell venía a representar el, la, la dificultad o, o la clase más difícil, o hay algo todavía más malévolo detrás
1: yo no creo que bullet hell sea como categoría difícil digamos porque en realidad los shooters okay. siempre hay juegos difíciles en cualquier género man. el bullet hell es solo un, un tipo de, los, de shooters donde tienes un montón de balas en pantalla okay, uh -huh. tienes que tratar de esquivar todas esas balas pero man, hay juegos inclusive viejos o más viejos como r -type, por ejemplo que es un juego súper difícil aunque es de mucha memorización eh, muchísimas estrategias Además, de ma, cómo voy a abarcar ciertas secciones del juego en donde, mal, tal vez tiene un rayo aquí, y, en fin, es algo muy difícil, muy tedioso, mal. Todo uh -huh. el, pues, el skill que desarrollas, puedes aplicarlo, mal. Sí, ma, en aplicar ahí, me entiende, un par de, de, de maromas que le salen a uno y, eh, huevo, me salió, pero mal. ¿eh? type no, hard type es como, uh -huh. si usted se mete donde no había, mamó, o sea, mamó, no hay kit. ¿eh? Entonces, bueno,
0: eh, a, a, hablemos un poco de eso, tal vez, abuelo. Entonces, ¿cuál es? Son esos tipos que hay, aparte de este que acabas de, de nombrar.
1: Ok, el, el, los, están los juegos de pantalla fija, como ya, ya mencioné, uh -huh. que son estos de Space Invaders, de Galaxian, Galagama, eh, Militi. También hay los Twin Stick Shooters, que son estos donde. Ahora se usa mucho los dos análogos, entonces Moves al personaje con un análogo Y disparas con el otro la dirección donde quieres Ah, ok En 360 grados, son muy chivas, man Entonces, no sé si te acordás de las pantallas de Contra <ríe> man, Y el cerebro,
0: arriba. pero partiendo, sí
1: <ríe> Te acordás de Contra 3, mae, en las pantallas viendo desde arriba Las odiaba Se podía llamar un Twin Shooter Son súper complicados, porque entonces hay que Ajá. estar Jugando para todo lado Eh, um, esos son unos, hay unos que se llaman rail shooters, que son como Star Fox, y estos juegos okay. como en tercera persona que ve la nave, pero yendo hacia, hacia, hacia adentro, más como uh -huh. Space Harrier y este montón de juegos encima en profundidad. Eh, están los side-scrolling em que son horizontales o verticales, que son los que yo uh -huh. más que todo juego, los que la mayoría de gente considera shoot em porque se mueven con la pantalla, ma. entonces uh -huh. es vos donde vos tenés que escoger o decidir o plantear una estrategia para moverte de acuerdo a... Ma. Y los hell que ya es algo más nuevo, ma, que nació en el 94 más o menos, cuando salió atsugon en el 93, se deshizo toda plan y nació Cave y salió Gazelle y otras empresas Takumi. Empezaron una revolución de muchas balas en pantalla, pocos enemigos, entonces ma, cambió muchísimo el género. Cuando se dio esa ruptura de una, de una desarrolladora muy grande en Japón. Y, y es lo que ahora muchos de esos juegos man, todavía se juegan. Eso es muy interesante. O sea, al día de hoy, es lo que más se juega. Realmente. Porque okay. marcó un raid competitivo de voz contra la máquina. Tratar de pasar el juego con una ficha. Y eso es súper importante. Okay. Estos juegos se pasan es con una ficha. O sea, el juego está diseñado para que usted lo pase con un crédito. Ok. ¿Usted tiene que es realmente bueno ma? empezar a entender el juego, las mecánicas y demás para lograr avanzar y pasarlo con un solo crédito? Eso, de hecho, eso es lo que voy a tratar de ir a hacer el, el fin de semana a España ma. a pasar uno de estos juegos que se llama Espigaluda eh, Subí el gameplay a la página de Stigical en un... En YouTube, de hecho, que para que, que lo voy a tratar de, de replicar eso allá ma, va a ser un poco <risa> difícil o sea, en vivo con gente y ahí tratar de hacerlo ma, con un crédito va a estar interesante ma, realmente, pero a grandes rasgos eso es lo que, lo que va a pasar, ma, eso es lo que, lo que planeo hacer, ma. a ver si me sale, me sale en el ángulo
0: No, no, Sabor, el, el mejor de los éxitos, me imagino que igual vas a, vas a hacer algún tipo de material desde allá, vas a estar poniendo historias, vas a hacer algún video ya, al final del resumen...
1: Madre mía, o sea, de voy a estar grabando en el mercado eh, para que la gente vea más o menos cómo es el lugar, eh, tal vez gente que no conoce o nunca ha visto un salón de recreativas, como dicen en Madre España, me. o salón de, de arcade, cómo se ven estas máquinas japonesas que son más chiquititas, se juega sentado, no se juega de pie, o sea, todo eso cambia, puede ser videos y demás, pero quiero también tirar un streaming en vivo de, de cuando esté tratando de Juan cc eh, el One CC significa One Credit Clear, que es pasar de crédito. Okay. Y um, probablemente madre, la gente no lo vea porque va a ser como a las 4 o 5 de la mañana aquí y va a ser las 9 de la noche allá. Madre, pero,
0: madre, pero si puedes transmitirlo en live y después guardarlo, estaría bueno.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso va a estar interesante. Ojalá me salga, madre. ojalá. Oye, justo antes de este programa. Madre. Me puse a practicar en Twitch Yo tengo un canal de Twitch que es Stigicode, y Ahí transmito desde el arcade y demás Mai no me salió O sea, intenté tres veces y llegué Al puro final, al puro, puro final El último patrón sí, del ay. juego may. Y el último patrón del juego me mató las tres veces may. Entonces, con un crédito igual. Bueno. entonces sí, may, vamos a ver Vamos a ver, tengo que practicar más Después del de, de programa de hoy, Mai. Me voy a poner
0: otra vez a darle, darle, darle may. A ver pero ¿vas, va, vas a igual estar en Twitch o te lo vas a hacer, solo vas... Eh, Ahorita. Hoy
1: voy a practicar más digo más tarde en Twitch. Igual... Okay. En CG Cult. Puede, o sea, pueden buscar a la comunidad de eh, cómo es CG Cult, de Cult, pero la U es una V. Ah, bueno, ya Josito lo puso ahí. So, ahí es está, Gold, en todas las plataformas. Y, y vamos a ver cómo nos va.
0: No, no, el mejor de éxito, Saúl y ahora si la gente quiere, quedó con ganas de visualizar un poco más ya saben, lo, se pasa en la Twitch ahora que por ahí va a estar Saúl Saúl, no sé, igual, eh, tal vez hablamos tu top 3 de juegos ¿cuáles son los que tal vez te han marcado más en eso? yo sé que es difícil pero... top 3 de juegos está muy difícil, puedo decir
1: ok en, en mi canal me van a encontrar dos tipos tres, tres tipos de videos uno donde hablo sobre desarrolladoras uno uh -huh. donde hablo de consolas, shooters en cada consola, y otro donde son solo gameplays. ¿okay? Eh, yo, mae, particularmente, a mí me gustan todos los shooters, aunque sean malos, mae, realmente. O sea, aunque sean, aunque sean malos shooters, yo acepto que son malos, pero les encuentro algo divertido, mae, porque yo soy así. Pero, mae, a mí me gustan muchísimo los bullet hell realmente todo lo que sea de Cave, lo juego un montón, es lo que más juego todo lo que sea de Saikyo que son para mí uno de los primeros que in inventaron como un subgénero que es un bullet hell pero más rápido más de memoria muy interesante okay, okay. con juegos como Aero Fighters no sé si escuchaste hablar de Aero Fighters que estaba en Super Nintendo también
0: ajá sí claro
1: eso es de una compañía que se llama Saikyo y Aero Fighters es súper popular más juego de arcade Mucha gente lo jugó. Es un juego muy coleccionable hoy en día en Super Nintendo. Eh, y también tiene, tiene secuelas en, en Arcade, en Air Fighters 2 y 3, que ahora están en Switch. Han sido ¿sí, porteadas en Switch. Eh, pero bueno, mi top 3. No, no dije nada. Mi top 3. Mi top... Creo que mi... Madre, esto está muy complicado. Creo que voy a decir que... Que Ketsui es mi juego favorito, es el mejor shoot-em-up de la historia, ma, eh, sin lugar a dudas. Okay. Ketsui, Mario, ¿En qué realidad es este
0: juego? Perdón.
1: Es un juego de arcade que, que okay, fue okay. creado para PlayStation 3, en América inclusive, eh, para Xbox 360. Ok, relativamente
0: violento,
1: entonces. el juego sí, salió como en el 2001, okay, 2001, 2002, okay. Ketsui. Eh, es increíble, es súper difícil es muy complicado de mucho skill mae. es una locura a mí me encanta, que puede ser mi juego número uno, mi juego número dos va a ser Mushihimesama Futari, probablemente es un juego con unas mecánicas hermosas, mae. Es realmente increíble y mi tercero va a ser eh, Don patch que es algo más nostálgico, que Do el conocido Don Pachi, Mae. que lo conocieron en Play 1 en Saturno, también salió Don Pachima eh, pero son tres juegos de Cave, ese, ese es mi problema, acabo de mencionar tres juegos de una, sola, de una sola desarrolladora hay muchísimos juegos buenos para diferentes desarrolladoras, no sé si escuchaste Valgarega que es de Rising o Gombert que es de Saikyo eh, está Hyper Duel de Tecnosoft. hay un, eso lo, a, a mí lo que más me gusta de este género es que hay mucho juego bueno uh -huh. hay, en diferentes géneros, por ejemplo, Metroidvanias, el famoso Metroidvanias, que tenés todos los Castlevanias y todos los Metroids, pero, mae, en esa rama hay un montón de juegos, mae, como esos. Claro, claro. Y hay un montón súper aburridos, realmente, o sea, Super Metroid de sí, sí, de es, es mi juego favorito, o sea, ando la camisa hoy, man, cuéntame <risas> ahí, y ando la camisa de Super Metroid, es de mis juegos favoritos, man. eh, pero, man, ¿cuántos Metrivenias hay que son realmente importantes? Creo que son muy pocos, madre. Casi que muchos pasan desapercibidos. En los Surum -em ups pasó un poco eso en los años 80. Eh, a, habían tantos que eran como, eh, como Defender o cosas así, que nadie después ya le importaban. Y luego hubo un, un repunte en el 93, pero se, se volvió a saturar, madre. Entonces la gente ya no jugaba. Creo que eso pasa con todos los géneros, como que llegan a saturar un género, ma, porque es popular en el momento, y luego lo dejan botado y se van algo más. Lo bueno es que en ese repunte, ma, salen juegos muy, muy buenos. Ma. Y nosotros dentro de este género ma, tenemos, sí, ma, tenemos una trayectoria realmente importante desde los 90 ma, hasta hoy con, con juegos increíbles, ma. o sea, realmente impresionantes desde, desde todos los puntos de vista, de música, música, eh, visual, mae, es increíble y mecánicas de gameplay que mae, realmente atraen a todo mundo o sea, yo le he puesto juegos uh -huh. de estos mae, a, a mi sobrina y la madre le encantan, o sea, es como ah, claro. a pesar de que la, la van a matar obviamente, ella se muere nada ah, más sí, y me mataron pero le llaman la atención los visuales le llaman la atención las mecánicas, o sea, se divierte ella, mae. y creo que eso es lo más importante los los shootmops, son divertidos creo que todo el uh -huh. mundo, ese resentimiento que le tienen, más es que son muy difíciles porque me muero la primera Creo que hay que dejarlo de lado ma, y entrarle al juego porque al final es divertido, es muy divertido esa adrenalina de, uy, ma, me va a morir, y ahí va uno pellejeándola ma, y, y lo saca y avanza, y ma, es súper sí, sí. divertido, ma. entonces, no sé, ma, es como complicado decir, voy a escoger estos tres porque son mejores, no, ma, hay, hay mucho juego bueno, ma, realmente hay muchísimo juego bueno, man.
0: Sí, mi madre, solo so, ahí so por, por la pregunta asesina, pero tenía que hacerla. No, no, <ríe> todo,
1: todo
0: Madre, pero sí, es una cosa súper cierta de que, o sea, es una estética súper llamativa, vos lo ves. O sea, madre, por eso yo, yo me enviajé con esos gameplays tuyos, madre, porque, sí. o sea, en serio son súper. O sea, la estética, el estilo, hasta como las historias que te plantean todo, y la música súper pompeada, madre, son chivísimas. Saúl, nosotros hablamos, cuando pensamos en hacer este live. Lo, lo, lo planteamos también como un poco de coleccionismo, creo, creo que tal vez podemos hablar un poco más de coleccionismo, probablemente un live -book, pues, cuando ya vos volvas para hablar de coleccionismo eh, más enteramente en videojuegos, pero algo que sí quería preguntarte por ese lado es por ser un nicho tan pequeño y por ser un nicho tan específico me imagino que eso hace que las piezas coleccionables sean todavía más caras, ¿no? Sí,
1: ma, es algo... Es algo muy complicado coleccionar Shoot'em Ops desde siempre. O sea, no es, algo, no es algo de ahora con el COVID y todo esto, que los precios están por las nubes, pero realmente desde siempre coleccionar Shoot'em Ops ha sido pesado eh, por lo mismo, porque es un nicho uh -huh. desde siempre. La producción de estos juegos siempre es baja y hace que los coleccionistas que quieren ir por un full set o quieren buscar los juegos más cotizados siempre busquen estos juegos solo por coleccionismo, no por jugar, sino por tenerlo. Uh -huh. Entonces se vuelve una competencia entre coleccionistas, entre gente que quiere jugar. Eh, es muy complicado y eso hace que los precios se eleven. Eh, la gente que... Hay algo que a mí algo que me gusta muchísimo, man. yo soy más jugador que coleccionista desde siempre, aunque la gente diga que no, la gente cree que yo agarro el juego, lo pongo ahí, y nunca más juego, man. en realidad no. <risa> <risa> Pero... Eh, coleccionar ma, eh, no necesariamente va de la mano con jugar hay un montón de jugadores increíbles super players que no, que no tienen nada o sea no, no coleccionan no tienen ninguna, de ninguno de estos juegos eh, ah, como te digo hay gente que solo tiene el juego y nunca lo ha jugado y nunca lo ha pasado y no le importa a nadie entonces uh -huh. ma, eh, es muy caro coleccionar mops es muy caro coleccionar en general es muy caro sin embargo sin embargo más de lo que yo Aprecio de esto es que al ser tan nicho, también hay un montón de juegos baratos que la gente no ha descubierto. Entonces, hay ciertos uh -huh. juegos que todavía se pueden comprar eh, si usted quisiera, como en serio, tenerlos. Estos juegos, ma, muchos están siendo porteados digitalmente eh, a las nuevas consolas. Entonces, genial, porque se puede comprar el juego original, porteado, ma, eh, y muchos están siendo relanzados. Ma, eso hace. Uh -huh que la gente que quiere empezar a coleccionar, la gente más nueva que quiere decir, quiero hacerme estos juegos, pero no quiero gastar 3 mil dólares en una placa arcade, madre. Y con toda la razón, nadie lo quiere hacer. Madre. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día sacan eh, ratios para Switch, además que todo, están saliendo un montón de juegos de arcade, por ejemplo, que es algo muy cotizado. Madre. Eh, por ejemplo, Mushi sama acaba de salir en edición física por Limited Run Games y costó 30 dólares, madre. 30 okay. dólares placa, la, la placa de Moshi que solo trae un juego, ma, ya anda por los 1500, entonces exacto, o sea, es como, ma, la verdad es que si quiero coleccionar el juego, quiero tenerlo físico, inclusive la versión de Xbox 360 se puede conseguir como por 100 dólares hoy, ma, okay. que sigue siendo plata, pero más, si puedes tenerlo en Switch por 30, dale, o sea, yo creo que sí, claro. es un buen momento para la gente que quiere coleccionar lo nuevo, coleccionar lo viejo es un poco más tedioso, pero así funcionan todos, o sea. Todo lo viejo siempre va a ser caro, madre. desgraciadamente. Siempre hay un nicho y siempre va a haber gente tratando de cotizar algo, madre. tratando de adquirir algo. Madre. Se suben los precios. Más ahora con el COVID, madre. Yo, yo no he vuelto a comprar sí. placas desde... No sé, tengo bastante tiempo no comprar una placa porque ya es ridículo. O sea, ya los juegos que quiero ya están a precios... Las pocas veces que lo he visto son precios inaccesibles, man. Ya a mí no me atrae eso, la verdad. O sea, yo quiero tener el juego para sí. jugarlo, pero... Puta, gastar tres mil dólares o dos mil quinientos en un solo juego, madre, la verdad es que pega demasiado, no estamos para eso, madre. el dólar está muy arriba, la gasolina está muy cara, todo está muy grave madre, como para gastar en eso. Madre.
0: Ahora, ahora que hablábamos, eh, cuando empezamos el live, estábamos hablando de lo importante que es la nostalgia, la nostalgia entre de los videojuegos, verdad? porque prácticamente uh -huh. nuestra generación es una cosa que trae desde el principio. Vos, como un coleccionista tan importante, madre, te quiero hacer otra pregunta, igual de asesina que la que te hice ahora. Eh, madre, una pieza de tu colección que vos valores mucho, no, no por su valor económico, sino por el valor sentimental, porque yo te puedo decir, yo tengo un Funko ahí que no vale más de 30 dólares, uh -huh. pero es el Funko de, de Batman en una Comic-Con. Y solo por las dos varas que representa Comic-Con y Batman, para mí, es, es una de mis piezas más eh, claro, apreciadas, vos tenés una pieza que por su valor eh, sentimental o nostálgico se separe de, de toda
1: tu colección, 100%, ma. Yo tengo, no sé si han visto, si se meten a mi página más abajo, posteaba una torre de Nintendo 64 de todos los colores, ma. Eso tiene un realmente un valor sentimental muy importante porque muchos de esos Nintendo 64 de diferentes colores eh, me lo regaló mi esposa, ma. Entonces. Pues tengo un apego bastante mae, fuerte de, de que sé lo que a ella le costó conseguirlos sí. y regalármelos y demás, y, hace, y fuimos a comprar el stand, en fin, en fin. hay todo... Hay
0: todo, que todo un proceso también. también.
1: Sí, 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 hay, hay todo un apego más emocional detrás de esa torre que, que lo que en realidad es, a mí, 1964, para todos los que me conocen saben que no es mi consola favorita, no me interesa tanto, <ríe> mae, pero eso en particular le tengo muchísimo apego mae, y... La verdad, no es ni. Me imagino que debe valer algo porque son como ocho consolas juntas. <risa> pero. pero, pero digamos, ¿vos ¿crees que es lo sí, más, más caro de la colección. No, no es lo más caro, jamás. No, no, hay placas mm. que, que tengo que ahora andan por el cielo, man, que no no podría conseguir.
0: Sí, sí pero, pero eso es, es lo que va a representar
1: dentro de la colección de uno, lo ¿no? que finalmente. Sí, 100%, 100% eso. Eso y unos 3 días unos que yo me regaló, ma. O sea, son varas muy, muy importantes, más realmente.
0: Claro, claro, buenísimo. O sea, bueno, ya, ya llevamos casi una hora o un poco más. Wow, Entonces, para así, se pasó súper rápido. Para ir cerrando, eh, si quieres volver a hacer como un resumen, eh, tanto de, bueno, lo que la gente puede ir a buscarte en Tropical Beats, en, en STG Call, y lo que vas a ir a hacer ahora este fin de semana en España.
1: Claro, nae, bueno, lo que vos dijiste, me, me pueden buscar, seguir en Tropical Beats. Tropical Beats es una página más de coleccionismo, más de artículos físicos. Eh, entonces van a ver juegos de muchas consolas, de todo tipo de consolas Muchos shoot'em ups en Tropical Beats Y en este code es una página de gameplays, de información más que todo Hacia el género en español eh, nos, me, me pueden seguir ahí también, es algo más de comunidad Entonces van a ver gameplays de varios miembros de la comunidad Eso es algo que me gusta muchísimo Gente buenísima gameplay diciéndome, madre, pasé pase este juego, eh, que quiero que subas el, el gameplay que grabé. Y, madre, a mí me llena muchísimo, ver cómo varias gentes están haciendo parte del, del proyecto. No soy solo yo, claro. hay un amigo mío, Esteban, que empezó conmigo, eh, Ramos, José, hay un montón de gente involucrada, madre, que hace que esto sea una comunidad activa, madre, muy sana, muy, mucha gente aprendiendo, mucha gente se une al grupo preguntando, madre, no sé nada del género. Y dije, estoy aquí para aprender, ma, realmente. Y eso, ma, para mí es súper importante. O sea, gracias a eso, ma, un montón de gente está empezando a jugar y para mí es suficiente. Como que cinco personas, ma, en este año y medio que lleva el proyecto, eh, estén jugando hoy en día los shooters, ma, para mí es suficiente. O sea, es, es increíble, la verdad. Tiene un impacto muy, muy fuerte para mí. Eh, lo que voy a hacer este fin de semana, ma, es gracias a todo esto, ma, gracias a esta comunidad, he conocido. Tenía un podcast, teníamos un podcast eh, con diferentes personas de diferentes partes del mundo de habla hispana y logramos entrevistar a varias personas representativas en el género, inclusive entre, entrevistamos a, a Rocco, que es el dueño de Mikado, de Mikado España, okay. eh, lo entrevistamos y demás, se hizo muy amigo de nosotros, ha visto nuestros gameplays, ha visto cómo jugamos y gracias a esa exposición, sale lo de hoy en día que es una invitación a ir a jugar, a hacer un, una demostración en vivo de este tipo de juegos, lo que es pasar el juego con una ficha delante de un montón de gente, ma, en, en España. O sea, para mí es algo que nunca pensé que iba a pasar. O sea, realmente jamás lo imaginé, ma. No es, yo no me siento para nada un super player no tengo ese nivel de skill. Pero, ya, ma, voy a tratar de hacer, o sea, entretener a la gente, lograr hacer la exhibición, que la gente se divierta, ma. Pero esa, que exista esa opción, ma, gracias a, un, a una pasión que tenemos en común, para mí lo es todo. O sea, que vale. si alguien, alguien, y lo que hace es marcar un precedente, que eso es lo que más me gusta. Si alguien de, le, de la comunidad más adelante quisiera ir de nuevo al micado a, a jugar, puedes hacerlo. Eso lo, ya está el, 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 el puente abierto, por así decirlo, ya está el uh -huh. puente hecho. Eh, si vos me decís, madre, la verdad es que yo puedo pasar este juego con un crédito, voy a. Eh, puedes hablar con, el, con Rocco para ver si voy, ma, yo sé que él va a decir que sí y también hay eventos en, en, en línea que ma, hacemos, organizamos que también abren más puertas entonces es, esa fraternidad que existe entre nosotros y ese desarrollo de jugadores que se está dando ma, es súper importante, es lo que yo veo más importante de, del proyecto, y de nuevo es un proyecto, ma, o sea, es algo que salió ahí de la nada, es algo fuera de Tropical Beats, no quería que se, se relacionara eh, meramente conmigo, sino que fuera con más, eso es una comunidad, no, no soy yo, ma. Y di, la verdad es que se ha logrado, ma. Me alegro un montón por decirlo como, ma, existe bastante gente metida en la comunidad, ma. Y cada vez más y cada vez hay gente más interesada, hay super players, hay, man, es una locura, o sea, realmente una locura. Y ya, ma, ya, no, ya, ya voy a dejar de hablar, ma. Yo lo mucho, ma. lo mucho, man. Yo hablo mucho, man.
0: man no, no, buenísimo. De, 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 y, y de hecho, sea man, feliz, felicitarte, ma, tanto por esta oportunidad en España que ojalá, o sea, como te dije ahora, los mejores de los éxitos, vamos a estar muy atentos a ver todo, historias, materiales, videos, todo lo que hagas, igual, eh, si quieres compartirnos, felices, eh, madre, ojalá, y como te digo, los mejores de los éxitos, madre, y sobre todo, madre, algo que, que, que te decía ahora, desde, que lo vi desde los lives y los streaming y todo esto, madre, es que madre, si, ha, si han logrado hacer comunidad, que creo que es lo que muchas de nos, eh, páginas como nosotros, ustedes, Todas estas, eh, tipo, todas estas páginas alrededor del mundo geek, videojuegos, mae, buscamos, que es crear una comunidad, y es súper lindo, mae, porque estoy fascinado viendo los comentarios, mae. hay como ocho compas tuyos que han estado aquí, mae, sí, y, que bueno. si, se, y se, si se nombra la página, lo más ponen el nombre, y, y, mae, y eso es lo bonito, ¿verdad? en serio, ese tipo de alianzas con gente, y, y eh, que al final creo que es lo que buscamos todos, que esto de celebrar y compartir, estas visiones que son tan importantes para nosotros. Sí, ma, es,
1: es, para mí, ma, es lo que vale. O sea, para mí es, eso es todo, es el oh. fin de, de las páginas de Tropical Beats. Es igual, eh, yo no monetizo nada, yo no genero nada ma, más que comunidad. Para mí la comunidad uh -huh. es, es lo que me, en realidad me importa. Y, ma, tener aquí a mis compas, eh, apoyándome, hablando, ma, estando activos, ma, es lo que realmente vale para mí, ma. Es real. La gente que me conoce es, ma, sabe que es cierto. O sea, es lo que a mí me interesa, que haya comunidad, ma. Y de nuevo, espacios como este, ma, es. Es lo que me hace seguir, en realidad, ma. O sea, tenerte a uh -huh. vos, ma, que me apoyas, ma. Esos son varas para mí invalu invaluables, ma. Es como poder contar con el apoyo tuyo, de Yume, de, de otros de otro, de Retro House, de, de Andresillo, que acaba de unirse aquí, ma. De varias gente, ma. Realmente es es lo que para mí es importante, o sea, lo es y, todo, claro. y ma, te lo agradezco de nuevo, o sea, la invitación, el espacio, ma, eh, eh,
0: eh, lo agradezco un montón, ma, realmente. no no Bueno, con, con gusto, de, no, desde, no. Que yo me, desde que nos dimos cuenta que quién era el que estaba detrás de cada proyecto y que nos conocíamos, ma. igual una idea, no es que siempre he tratado de hacer alianzas y apoyarnos entre todos, ma. al final de cuentas, como lo que hacíamos, esto muy pequeño para estarnos compitiendo y tirándonos sí. hate entre nosotros, entonces mejor ver nos apoyamos Saúl yo o sea sí me gustaría ya después cuando volvás y nos contes que te sobró media ficha más bien <risa> eh, ojalá, eh, ojalá. podemos ojalá. hacer un live para un poco más como el mundo del coleccionismo dentro de los videojuegos pero no sé claro. queda algún tema de lo que hablamos hoy que creas que nos faltó tocar o si no para ir a su estamos, eh,
1: más adelante si quisieras si quisieras el programa ahí entre más y yo llevo algunas piezas si quisieran además eso lo hacemos con gusto madre. podemos puedo invitar más gente y más de del mundo del coleccionismo que es otro mundo completamente mae. pero claro. claro o sea madre, definitivamente madre, lo que ocupes relacionado a videojuegos, avísame y yo con gusto te ayudo mae, lo
0: que lo que ocupes definitivamente mae.
1: gracias Saul, igualmente
0: entonces creo que podemos, podemos cerrar podemos
1: cerrar irme para Twitch la gente que quiere ir a verme practicar en Twitch Váyase de una vez, ma, voy, voy a aprender, ma, voy a tratar de hacer el 1 c
0: vivo otra vez, y nada, nos vemos, ma, muchísimas gracias, hermano, en serio. Con gusto, con gusto, así que ya saben, van, se sirven alguna bebida hidratante mientras Saúl se acomoda y se va para el Twitch, muchas gracias a todos que nos acompañaron este rato, estuvieron comentando, ojalá hayan disfrutado este live, igual vamos a subirlo como podcast para aprovechar que la conversación estuvo muy interesante, <risa> igual gracias a los que después lo están escuchando como un podcast, ojalá que pasen muy buenas noches y tengan muy linda semana, Saúl, de nuevo muchas gracias, y muchas gracias a todos que estuvieron conectados, Hasta muchísimas luego. gracias man. buenas noches bueno, ya. buenas noches